0: Herzlich Willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Philipp Dörfler. Nachdem wir in unserer kleinen Serie zu den Grundgefühlen über Wut und Angst gesprochen haben, geht es jetzt um emotionalen Schmerz. Dabei wird die Folge allerdings weniger emotional schmerzhaft als vielmehr informativ. Denn wir haben auch einige interessante wissenschaftliche Erkenntnisse zum Thema im Gepäck. Viel Spaß! Ja, moin Pam. Hallo, good morning, Philipp. Wir sind bei Teil 3 unserer Serie angelangt. Wir haben über Wut gesprochen, über Angst gesprochen. Jetzt sprechen wir über emotionalen Schmerz. Und das sind nämlich auch die Grundgefühle, die wir den Zentren zuordnen, beziehungsweise grundsätzlich auch bei vielen Wissenschaftlern als Grund, als Grundgefühle bewertet werden. Natürlich Fehlt dann noch die Liebe, die kommt in einer letzten Folge dann. Aber Pam, sag mal emotionaler Schmerz. Was, was ist emotionaler
1: Schmerz und welche Gefühle fallen darunter? Wenn wir über emotionaler Schmerz sprechen, ähm, wir würden auch Trauer damit in diesen Rubrik nehmen, ähm, sprechen wir über dieses Grundgefühl, was zuerst da ist im Herzzentrum. Also es hat was mit dem Herz zu tun. Und es ist das Gefühl, was entsteht in alle Lebewesen, nicht nur im Menschen, alle Lebewesen, wenn zum Beispiel der Muttertier sich entfernt, ablehnt, ähm, nicht das geht, was du brauchst als, als, junges, als junges, als Kind oder als Tier. Ähm, es ist die Entfernung von Liebe und Wärme und alles, was dazugehört. Es ist der Verlust von Liebe im Grunde, und das ist der Grund, 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 warum dieses emotionalen Gefühl entsteht im Körper. es ist ein Warnzeichen, wie, wie Angst und, und wie Ärger auch. Ähm, was Normale, was es normalerweise auslöst, ist tatsächlich Trauer. Wir sehen weinen. Ähm, emotionale Aufgeregtheit, wir hören vielleicht eine Sprache, die ähm, höher geht, die lauter wird, die dich emotional vertritt, bis zu einem Ausbruch von so etwas wie Hysterie, das ist ja alles auf die Linie, was passieren kann mit diesem, auf Englisch sagen wir Distress dazu, ähm, was passiert, wenn ein wenn wir uns allein finden, wenn wir uns verlassen finden, abgelehnt finden, wenn, wenn die, wir die Liebe verlieren, zum Beispiel wenn ein, eine geliebte Person sich entfernt oder womöglich stirbt oder eine Ehe auseinandergeht. oder ähm, Also es hat Trauer hat immer etwas mit Verlust zu tun. Und diese Distress, Verlust von Nähe und Beziehung und Liebe und auf eine bestimmte Art, diese Menschsein, ähm, diese menschliche Wärme und Verbindung, dass man das irgendwie verliert. Nun gibt es auch in diesem Bereich sehr viele soziale Themen, die damit hineinbeziehen. Also ich kann ja meinen ähm, mein Job verlieren, dann habe ich auch einen Verlust. Ich habe auch etwas, hat mich verlassen oder ich muss etwas verlassen. Ähm, dann kann es auch diese Distress, diese, 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 tiefe emotionale Gefühl, Herzgefühl auslösen. Ich kann aber auch mein geliebtes Schuhe, Kleid, Tasche verlieren. Also dieses Verlustgefühl hat, es ist hochkomplex. Es hat die verschiedensten Nuancen und kann die verschiedenste Ursachen haben. Im Herzzentrum ist es in großen und ganzen würden wir es eher auf dem ähm, Beziehung, auf dem menschlichen ähm, Verlust beziehen. Und was ist es? Ähm, natürlich wissen wir, dass es ähm, Botenstoffe im Blut ausgeschüttet werden, wenn wir das erleben, wenn das Herzzentrum offen ist, wenn das Herzzentrum nicht geschützt ist dann kann es sich anfühlen wie ein konkreter physischer Schmerz, als wenn jemand dir ein Messer ins Herz gestochen hat. Also wirklich scharf und schmerzhaft. Neulich hat jemand zu mir beschrieben, wie sich das angefühlt hat, als ihr Mann starb. Und sie hat gesagt, ich war so überrascht. Ich wusste nicht, dass man physisch so etwas spüren kann. Ich war schon klar, dass ich traurig sein würde, wenn er geht. Es war auch zu erwarten, er war krank. Aber ich habe nicht gewusst, dass ich das körperlich so stark fühlen würde. Und ähm, sie hat gesagt, sie hat eine Woche gebraucht, bis sie dieses scharfe, stechende Gefühl im Herzen allmählich ein bisschen, ein bisschen sich aufgelöst hat. Das ist natürlich das, was passiert, wenn wir in eine typische Situation, wir wollen das Gefühl nicht haben. Also dieses Gefühl von Schmerz und Trauer wollen wir in der Regel nicht haben. Und in dem Moment, wo wir es nicht haben wollen, fangen wir an, uns dagegen zu wehren. Und wenn wir anfangen, dagegen zu wehren, dann verschließen wir uns ein bisschen gegen der Fluss von diesen Emotionen. Und das ist, was der eigentliche Schmerz noch sehr viel erhöht. Sich dagegen wehren, sich dagegen verschließen wollen, schaffen wir auch nicht ganz, wenn es wirklich ein größerer äh, Verlust ist. Das verursacht erst recht Schmerz. Also es ist, finde ich, für mich war es so wichtig zu erkennen, zu lernen, aha, also Leid entsteht dann, wenn ich etwas nicht haben will, wenn ich die Realität nicht haben will, so wie sie ist, wenn ich meine Lebendigkeit nicht haben will, so wie sie ist. Und zu wissen, wenn es da ist, genau wie bei Angst, genau wie bei Rage und Wut und Ärger, es ist wichtig, sich zu erden und dich für dieses Gefühl zu öffnen, weil es auch wieder ein intelligentes Gefühl ist. Es informiert dich auf eine bestimmte Art. Wenn jemand stirbt, dass du jemanden geliebt hast. Wenn du einen Job verlierst, dass du diesen Job sehr wertgeschätzt hast. Das informiert dich, dass du was Wertvolles verloren hast. Und es ist sehr wichtig, dieses Gefühl zuzulassen dich zu öffnen, zu atmen, genauso damit umzugehen wie die anderen Gefühle im Körper auch. Ähm, das ist das, was die Transformation unterstützt. Und wenn wir dann auch noch unser eigenes Herzzentrum anwenden, mit Wohlwollen, mit Akzeptanz, mit viel Mut und Verantwortung es so zu nehmen, weil ich glaube schon, dass es für manche Menschen sehr herausfordernd ist, ähm, dann werden wir informiert und dann entsteht etwas. Auch unser Kopfzentrum wird involviert, Wir entsteht etwas und wir wissen dann zum Beispiel, wie wollen wir damit umgehen, was können wir jetzt tun, wie können wir uns sorgen, ist es wichtig jetzt jemanden anzurufen, Gesellschaft zu haben, ist es wichtig für mich zu sorgen auf eine bestimmte Art, Hilfe zu holen, dann bekommen wir, was wir brauchen, um mit der Situation umzugehen. Dadurch, dass wir ja überhaupt einen emotionalen Schmerz
0: erfahren, heißt das ja auch, dass es uns was bedeutet hat. Ganz genau. Ganz genau. Ich möchte kurz ähm, alles das, was du gesagt hast, nochmal mit wissenschaftlichen Punkten bestätigen. Mhm. Es gibt mittlerweile sehr, sehr viele Studien, die das Herz untersucht haben in der sogenannten Heart-Brain-Axis, also in der Verbindung zwischen Herz und Gehirn. Und ähm, <lacht> Viele Wissenschaftler haben mittlerweile in Scans und so herausgefunden, dass der Schmerz tatsächlich auch wahrnehmbar und messbar ist. Bedeutet, die, dasselbe neuronale Netzwerk ist aktiv, wenn man einen physischen Schmerz hat, wie wenn man einen emotionalen Schmerzhaft, äh, einen emotionalen Schmerz hat. Und äh, das Ganze ist auch bei, ähm, bei sozialer Ablehnung oder bei Verlust ähm, bei all diesen Punkten, die du gerade angesprochen hast, wird ein tatsächliches Schmerzempfinden im Gehirn auch gemessen, beziehungsweise es ist auch wirklich ein Schmerz. Natürlich nicht wie ein in den Schnitt, äh, Schnitt in den Finger oder ein gebrochener Zeh oder was auch immer, aber es ist ein Schmerz und ähm, ja da gibt es wirklich da will ich jetzt gar nicht so viele Studien zitieren wie es da gibt weil die, ich habe alleine jetzt hier fünf Stück die alle das gleiche gefunden haben ähm, interessant ist was ich da nochmal hervorheben will ist das Interessante ist nämlich eine Studie die ich nochmal kurz auf die ich eingehen will von Eisenberger von wer auch immer den ich jetzt nicht kenne ähm, aber äh, er hat herausgefunden, natürlich mit vielen Kollegen dass ähm, wenn man sensibler ist für Schmerz sowohl emotional oder auch physisch, dann ist man auch für die andere Art ähm,
1: Empfängliche. empfänglicher. Also ja, genau. sprich, wenn
0: man emotional mehr Schmerz ja. sensibel ist, ist man auch physisch mehr schmerzsensibel und umgekehrt. Das ist finde ich sehr interessant. Und das andere ist, dass die Faktoren, die Schmerz, die den eine Art von Schmerz verringern oder erhöhen, erhöhen auch, die gleichen Faktoren erhöhen auch den anderen Art von Schmerz. Also es ist wirklich sehr eng miteinander verbunden. Und ähm, wenn ich so gerade auf unser, was immer so schön neben uns hängt, unser Enneagramm-Symbol schaue und wie die unterschiedlichen Enneagramm-Stile mit Schmerz umgehen, dann passt das auch. Also ich finde, äh, wenn jemand sensibler ist für Schmerz, dann ist äh, irgendwie auch diese 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 Grenze zu Gefühltem physischen Schmerz relativ eng beieinander. Die Auswirkung, wie man handelt, ist natürlich für jeden in der Grenzschicht völlig anders. Absolut. Ja, und das finde ich interessant, dass Sensibilität des Schmerzes wirklich, also dass, dass emotionaler Schmerz wirklich Schmerz ist. Ja, diese, diese, das wollte ich einfach. Eigentlich wollte ich dir nur bestätigen, dass es auch wissenschaftlich genauso gesehen wird.
1: Ja, und meine, wir reden darüber damit. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer immer mehr begreifen, es gehört zu uns, es gehört zu unserer Natur. Es ist sogar etwas sehr Gutes, denn wir als Menschen brauchen diese menschliche Verbindung. Wir brauchen das Gefühl von Verbindung mit etwas. Ähm, manche würden vielleicht sagen ähm, so wie du jetzt mit der Musik, mit meinem Schreiben, mit meinem Malen, mit meinen Holzarbeiten, mit meinem Basteln. Ich meine, mein Mann ist eine Fünf und ganz deutlich, er hat genau diese Begeisterung und nicht aufhören wollen, wenn es etwas ist, was bei ihm auf dem Tisch liegt, was altes ist und er hat es auseinander geschraubt und er legt diese Schrauben alles so perfekt in so einem ordentlichen System. Und ich sehe, wie er mit jedem, er versucht, wo ist, wo ist hier etwas, was geputzt werden muss oder wo ein Fehler ist, wo irgendwas irgendwie repariert werden muss. Und, und diese Begeisterung, wenn er das alles wieder zusammengebaut hat, sauber, vielleicht so ein bisschen Blitzen, sieht schick aus. Und ähm, da ist er tief in Verbindung mit etwas. Das sieht man ihm an, man sieht im Gesicht man spürt seine Energie tief in Verbindung. Ich glaube, dass jeder Enneagram-Stil diese tiefe Verbindung sucht auf eine bestimmte Art und Weise mit bestimmten Themen oder Menschen oder Aktivitäten. Aber wir alle suchen das im Leben. Und es ist ein Urbedürfnis. Es ist ganz wichtig, dass wir uns darum kümmern, dass wir es bekommen. Und insofern ist Schmerz ein wichtiges Signal, dass wir gerade was verloren haben. Erstens, dass es für uns wichtig war. Und zweitens, dass wenn wir das Gefühl im Körper spüren, ist es letzten Endes eine Form von Energie, die bestimmte Signale im Blut, im Nervensystem auslöst, die uns diese Information gibt, dass irgendein Urbedürfnis gerade gekappt würde und nicht erfüllt wird. Und wir können sofort in das Denken gehen und uns dort aufhalten wenn wir diesen Schmerz verbinden mit Gedanken, Geschichten, womöglich alte Geschichten, dann sind wir komplett von unserem Programm aufgenommen. Und dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir uns daran erinnern, Praxis zu machen, uns zu öffnen für den Schmerz und uns, ähm, uns erstmal um die Transformation zu kümmern. Dann wenn die Geschichte im Kopf sich verbindet mit dem Schmerz, dann sind wir programmiert zu leiden. Und wir werden auch leiden. Es bleibt. Wir erhöhen sogar den Schmerz nochmal mit unseren Geschichten und Gedanken. Deswegen ist es so wichtig, den Schmerz zu spüren auf eine physische Ebene und dann sofort Praxis zu machen. Und wenn wir es Praxis gemacht haben, uns dafür öffnen, es hochatmen, Raum geben in unser System mit viel Wohlwollen. Empathie für uns, das ist nun mal gerade eine Herausforderung. Es ist nicht schön, Schmerz zu haben, aber es ist okay, es ist menschlich. Und es gibt dir eine Information, dass irgendwas sehr Wertvolles gerade verloren würde. Wenn wir diese Arbeit zuerst machen und dann erlauben, dass das unser Kopfzentrum informiert, dann entsteht eine neue Geschichte dann entsteht etwas Neues. Das ist die Chance für die neue Programmierung. Und das ist die wichtigste Botschaft, wenn wir über diese Grundgefühle sprechen. All das ist viel besser, als wenn wir kompensieren, unsere alte Geschichte erzählen, lamentieren, alte Rollen annehmen, womöglich noch ein bisschen Opfer oder äh, uns in eine Verfolge verwandeln. Also, dass wir einfach aufpassen, präsent bleiben und für das Neue offen bleiben. Du bist... Mal wieder bei der schönen
0: Seite des Lebens. <lacht> ich habe gedacht, wir haben vielleicht lange genug jetzt über Schmerz gesprochen. Ja, Pam, die ganze Folge geht darüber. <lacht> <lacht> ich wollte noch einmal ergänzen, zusätzlich zu dem, was du gesagt hast, mit dem Verlust. Du hast über Verlust gesprochen und darüber, dass du eine Person kennengelernt hast, die darüber gesprochen hat, dass sie überrascht genau. war, dass es so genau. wehgetan hat. Es gibt sogar eine Studie, die zeigt, dass es sogar eine Meta-Analyse von 300 Studien, ja. die übergreifend über alle diese Studien gefunden hat, dass ähm, es einen, einen Beweis dafür gibt oder Indizien, was in der F Wissenschaft immer bedeutet, dass es mehr oder weniger klar ist, dass nach dem Verlust eines Partners, Ehepartner, Mann, Frau, äh, das Immunsystem im Keller ist oder zumindest nach unten gegangen ist. Also es ist wirklich so, dass der Verlust sogar sich auf das Immunsystem überträgt. Und nicht nur das, jetzt kommt noch so ein Knaller, Achtung, <lacht> kennst du schon das äh, Takotsubo Heart? Nein. Ähm, es wurde von einem Wissenschaftler aus Japan herausgefunden und auch mittlerweile oft bestätigt, das ist ähm, das zum Beispiel Herzschmerz, also den man damit bezeichnet, also quasi, man kann sagen, ähm, Liebeskummer, yeah. Liebeskummer und solche Dinge. Schmerz, yeah. Das Herz tatsächlich physisch verändern. Also die Form des Herzens sieht anders aus, wenn man äh, in einem Herzschmerz ist. Und das nennt sich das äh, Takotsubo-Herz. Takotsubo ist eine Anlehnung an ähm, die ähm, an eine Vasenform in Japan. Ah, yeah. ähm, da, da werde ich ein kleines Bildchen auch in die Shownotes machen. Also da sieht man wirklich, dass das... Ta es sieht voller aus. Das Takotsubo-Herz ist quasi ein bisschen angeschwollen und rund im Vergleich zum vorherigen Herz, das ja so ein bisschen das ist ja, so eine zusammenlaufende Form ja. hat. Also total spannend. Und ähm, das Ganze passiert... Ähm, nicht nur das, sondern es ist auch, es wurde dann untersucht, in diesen Situationen, in denen Menschen, in denen sich die Herzform verändert hat, ist eine akute Zeitspanne, in der wesentlich mehr Herzversagen oder unregelmäßige Herzschlage und sogar ähm, Tode in diesem Zeitraum, wo das Herz verformt
1: ist, passieren. Ich vermute, ich weiß es natürlich nicht, aber ich vermute, das sind auch Herzen, wo da eher dagegen gewehrt wird, dass der Schmerz da ist, das vermute ich. Das wurde jetzt natürlich nicht nee, erwähnt. Nee, nee, das werden die nicht untersuchen. Aber ich
0: kann nur sagen, dass es also die Studien zeigen quasi, dass wirklich emotionaler Schmerz verformt das Herz
1: mhm.
0: und macht uns, macht, verändert unser Immunsystem, verändert unseren ganzen Kreislauf. Wir sind anfälliger für Herzinfarkte, Tode. Also es ist echt heftig.
1: Absolut. Was sowas auslösen es es kann. gehört zu unserem Überlebenssystem. Also diese drei Emotionen, diese Grundemotionen, die wir hier besprechen, die, also die Angst, die Aggression und den emotionalen Schmerz, das sind drei Teile von unserem Überlebenssystem. Also die sind ursächlich für uns. Das ist eigentlich logisch, dass die unser physisches System auch so stark beeinflussen. Sorry, wenn ich jetzt schon wieder rede, aber…
0: Es gibt nämlich noch eine spannende Studie, die, wir haben ja, du hast ja ganz am Anfang gesagt, dieses Erziehungsthema, also wenn die Mutter den Raum verlässt, dann mhm. ist es ja sozusagen ein Verlust bereits für ein kleines Kind, ein Säugling. Und ähm, das haben die, ich meine, altbekannt ist ja, glaube ich, diese Studie, die ich jetzt nicht zitieren kann, aber die fast schon äh, Volksmund ist, dass Kinder untersucht wurden, die die haben alles bekommen, was sie brauchten, außer Zuwendung. Ja, und die, die sind nicht gehalten und nicht irgendwie Kuschel genau, Und die sind alle gestorben. Ja. Das Ganze haben die mit, äh, in den 80ern auch nochmal mit, äh, mit Hasen äh, getestet. Und ähm, da wo, waren die einen Hasen, die wurden nur im Käfig gehalten, haben alles bekommen, aber nie Kontakt. Und eine andere Gruppe, die rausgenommen wurde, gestreichelt wurde mit denen gespielt wurde, geredet wurde. Und äh, da kam raus, dass die Hasen, mit denen gespielt wurde oder um die sich gekümmert wurde, 60 Prozent weniger ähm, Herzerkrankungen hatten als die anderen. Also dieses Thema Zuwendung und, und Verbindung und ne, emotionale Verbindung, das ist schon
1: echt ein dicker Klopper, ne? Absolut, absolut. es ist mächtig und ähm, dass wir sehr bewusst werden, dass es so wichtig ist, bringt uns natürlich auch wieder in einen neuen Entwicklungsbereich. Ähm, wie können wir damit umgehen, dass wir gut für uns sorgen? Also mir macht schon Sorgen diese sogenannte Single-Haushalte, wenn ich höre, dass in Großstädte teilweise 50, 60 Prozent Single-Haushalte inzwischen sind oder auch Haushalte, wo ein Erwachsener mit vielleicht zwei und mehr Kindern, ähm, der noch arbeiten muss, um Lebensunterhalt zu verdienen, da ist einfach nicht genug Ressourcen, dass die Kinder genug zu, es ist zumindest schwierig, sehr herausfordernd, genug Zuwendung zu bekommen. Ich möchte jetzt nicht gegen single eltern sprechen, also ich glaube schon, dass alle, also ich kenne ganz tolle single eltern aber ich finde, insgesamt gesellschaftlich ist es wichtig, ein Bewusstsein dafür zu haben, was Kinder brauchen. Und ähm, wenn unsere Gesell Gesellschaft so konzipiert ist, dass wir heute zum Beispiel die Kinder relativ früh in die Krippe und in den Kindergarten geben, dann ist es schon wichtig, dass die Schulen aufhören zu sagen, wir haben keinen erzieherischen Auftrag. Das stimmt einfach nicht. Die Gesellschaft braucht es, dass auch Schulen Zuwendung geben und sehr achtsam sind genau mit dieses Art Wissen, worüber wir hier sprechen, ähm, dann kommen wir in diesen Bereich mit Wertschätzung und Würde und Respekt, gesehen werden, Anerkennung, Sicherheit, Orientierung. Dann kommen wir in den Bereich, welche Bedürfnisse müssen wir erfüllen, um diese grundemotionalen Überlebenssysteme gut zu dienen, was, was die Kinder, was die Menschen brauchen.
0: Und zum Thema Vereinsamung ist ja auch noch mal ein Riesenpunkt, ähm Leider heutzutage immer mehr, habe ich das Gefühl, diese, das ist jetzt, also das kann ich jetzt nicht mit Zahlen unterstreichen, aber ich habe das Gefühl, dass es immer mehr ein Thema ist, diese Vereinsamung von Menschen, ähm, weil sie nicht mehr Teil einer Gruppe sind und so weiter und so fort und vor allem bei Männern, also dieser Unterschied zwischen Mann und Frau, dass ein Mann nicht eigentlich zugeben kann, dass er einsam ist, dass er mhm. Freunde braucht, dass mhm. er emotional kein erfülltes Leben hat mit guten Beziehungen, mit Freundschaften. Das ist für Männer echt ein, für manche ist es echt ein riesen Problem. Mhm. Ich habe von einer Geschichte gehört, von einem, in einem Podcast, da haben die dieses Thema auseinandergenommen und da war ein Mann, der war so einsam irgendwann, dass er seinen äh, eine, einen Holz eine Holzsäule in seinem Wohnzimmer hat er umarmt, um Nähe zu bekommen. Danach hat er zum Glück gehandelt und hat ist in eine Gruppe gegangen, irgendeine Geme eine Interessensgemeinschaft, irgendein Thema, das ihm Spaß gemacht hat und hat neue Leute kennengelernt. Aber so weit kam es, du musst dir mal vorstellen, wie weit es kommen muss, dass du einen Holzpflock umarmst, um Nähe zu bekommen. Hm. Hm.
1: Ja, es ist sehr traurig und merkst du, unsere Unterhaltung bringt uns sofort zu diesem Wort Trauer. Also wir erkennen, dass emotionaler Schmerz ist, sozusagen, es ist diese erste Überlebensreaktion. Es ist ein System in uns, die reagiert auf Verlust. Aber was dieser Verlust auch oft nach sich zieht, ist Trauer. Und ich finde es schön, hier sehr klar zu differenzieren zwischen was ist der emotionale Schmerz und was ist Trauer? Und wie sind die im Körper spürbar? Wie erlebst du sie unterschiedlich für dich? Ich finde, das ist eine gute Frage für jeden mitzunehmen nach diesem Podcast und für sich zu beobachten. Ich war zum Beispiel ganz erstaunt zu erkennen, dass also meine größte Chance war, als ich hörte, dass mein Vater Krebs hatte und war gerade so, so lange auf dem Weg, dass ich ein bisschen aktiver mit diesen Gefühlen im Körper umgehen konnte. Und ich habe das erlebt, ähm, als ein Schmerz erstmal sehr, die ich nicht überleben kann. Gefühlt, das überlebe ich nicht. Ähm, und das hat sich verwandelt in, ein ähm, eine tiefe Trauer, so im Oberbauch, also ein ganz anderer Ort im Körper. Ähm, und, ich habe natürlich Bücher gelesen, gemacht, getan, aber letzten Endes habe ich mir erlaubt, was ich vorher überhaupt nicht konnte, ähm, Weinen ist okay und Trauer will ausgeweint werden. Also da kann ich es ausdrücken und, und mir Zeit damit nehmen und andere Leute andere Leute belästigen mit meinen Trauer. Das gab es ja gar nicht für eine junge zwei. jetzt, jetzt dürfte ich das plötzlich. Mhm. Also da habe ich ganz viel gelernt in diesem Prozess. Das gibt aber, glaube ich, also klar, bei
0: einer Zwei ist es auch Teil des Enneagrammstils. stils ich, Absolut. Aber andere Leute belästigen mit der eigenen Trauer. Das würden, glaube ich, viele Enneagrammstile stile sagen.
1: Ne? Absolut. Viele Leute haben auch wirklich richtig Schwierigkeiten, es zu spüren. Ich sage nochmal, im, im, im Kopfzentrum, da erlebe ich ein wirkliches Quälen sich zu erlauben, die Gefühle zu spüren. Und andere dürfen sie nicht sehen, weil das ist irgendwie beschämend. Also die spüren selber ein Schamgefühl, die die nicht mögen, schon alleine deswegen wollen sie das nicht spüren selber. Und wenn es nun mal da ist und wenn die es spüren, da, da haben die sehr viel Abwehr, um das nicht zu spüren. Da kommt der Fluchtimpuls ganz schnell. Und wenn die dabei bleiben und es spüren, dann gibt es dieses Schamgefühl, dass jemand anders das womöglich sieht. Und das ist sicherlich, das kann in jedem Zentrum sein, aber ich merke es besonders stark bei Kopfmenschen. Das finde ich einen guten Punkt, weil ich würde gerne nämlich über die drei
0: Zentren nochmal sprechen. Vielleicht nicht über jeden ja. enneagramm stil ähm, aber die Zentren. Also ja. wie gehen sie mit emotionalem Schmerz um, beziehungsweise, ich glaube in dem Fall wichtiger, was kann man tun, um diesen diese Praxis zu integrieren und wie nutzt es einem? Also wenn ich jetzt eine 567 bin, Kopfmensch, ich kenne deine Praxis, du wiederholst sie immer wieder, Erden, Gefühl zulassen, akzeptieren. Spüren im Körper. Spüren im Körper annehmen,
1: dem ganzen vorkommen.
0: Raum geben, also im Körper Raum geben, emotional Raum geben. Das schreckt die eine oder andere Person mehr oder weniger ab. Aber was bringt mir das,
1: wenn ich das tue? Also ich kann da wieder ganz konkret werden. Ich habe ja über den, mein Vaters Krankheit gesprochen und schon zwei verschiedene Körpererfahrungen, die ich gemacht habe. Also die Schmerz im Herzen und dann diese Trauer im Oberbauch. Und dann starb er. Und als er starb, hatte ich ein Gefühl im Körper wie ein Loch. Also dieses Verlust würde zum Loch. Ich hatte wirklich ein Lochgefühl im Körper. Und ich hatte schon gelernt zu trauern und ich konnte schon weinen und ich habe mir erlaubt, so viel zu weinen, wie ich wollte und möchte, in jedem Moment. Also das ist ganz wichtig, das nicht zu unterdrücken und nicht abzuwehren. Und was es mir gebracht hat, ist, dass dieses Loch in vier Wochen war es okay. In vier Wochen, weil ich ganz aktiv die Tränen zugelassen habe und diese Praxis gemacht habe. Und in vier Wochen war es gut. Danach war es so, das waren auch wirklich keine Tränen mehr. Ich konnte drüber reden, ohne in Tränen auszubrechen. Und ähm, ich würde sagen, über ein Jahr vielleicht war es immer mal, wenn ich mal dran gedacht habe oder mal drüber erzählt habe, mir jemand, den er kannte oder wir kannten, dann, dann gab es mal ein paar Tränen. Aber im Prinzip es heilt den Körper aus. Also ähm, da habe ich physisch erlebt, wie es funktioniert. Trauen hat einen heilenden Effekt im Körper und dann ist das Loch nicht mehr da. Und dann bin ich ganz und wieder in meine volle Kraft. Ich habe genau bemerkt, ich habe die Energie zurück. Ich bin in meine volle Kraft wieder. Also ich habe, ähm, ich hab, finde, eine tolle Erfahrung gemacht mit Transformation von dieser Energie. Und das ist es, was es uns bringt. Unsere Emotionen sind diese Kronjuwelen, das habe ich schon erwähnt. Ne? Antonio Damasio sagt, dass es die Kronjuwelen äh, in unser Leben, um um unser Leben zu zu managen, ne? so in Balance zu bringen, zu regeln, zu regeln. Das ist eine Regulation. Ähm, die sind aber auch ein Energielieferant. Emotionen sind Energielieferant. Wir wollen sie nicht weghaben, wir wollen sie nicht leugnen, wir wollen kein Ersatzverhalten oder Gefühl uns entwickeln, sondern wir wollen diese Energie in seine Form annehmen. Und das machen wir mit der Praxis. Und die Energie auch zurückbekommen in seine transformierte Form. Und das ist Reifungsarbeit, das ist Kraft. Darin, Das ist auch Liebe. Diese Haltung uns selber gegenüber ist auch eine Haltung der Liebe. Und ich meine, egal wie viel oder wie wenig Unterstützung, wir bekommen haben als Kinder für unsere Emotionen. Wir sind die Generation, die sehr aktiv mit Emotionen umgehen können. Wir haben das Wissen, ne? deine vielen Studien. Ähm, immer so die kleine Essenz aus diesen verschiedenen Studien hören. Das gibt uns Vertrauen. Also wir haben sehr viel Wissen inzwischen, wie es funktioniert. Wir verstehen inzwischen, wie wichtig es ist für uns, also dass es intelligent ist, dass es uns hilft. Es gehört zu unserer Überlebensstrategie, unser Leben zu steuern zu regulieren und wir wissen durch die Praxis, die eigene Erfahrung, dass es uns zurück in die volle Kraft und die Liebe bringt. Und das ist für mich Reifungsprozesse, die nicht verkehrt sein können. Das heißt,
0: interpretiere ich jetzt richtig, wenn ich jetzt weiterdenke mit dem, was du gesagt hast, wenn ich emotionalen Schmerz nicht aktiv verarbeite mit der Praxis, die du jetzt gerade beispielhaft gesagt hast kann ich schlechter eventuell sogar gar nicht in die in Liebe kommen. Ist es so, wenn emotionaler Schmerz in meinem System ist und ich ignoriere ihn, was
1: auch immer, dann, dass Liebe schwieriger ist für mich? Ich würde sagen, dass die Tiefe Erfahrung von Liebe ist schwieriger und empfänglich zu sein für Liebe ist schwieriger. Ich glaube schon, dass Liebe immer da sein kann, wenn du ein geliebter Mensch, ein geliebtes Tier, ein Film, die sozusagen die Liebe in dir anspricht. Das glaube ich schon, dass das in normal durchschnittlichen Menschen immer geht. Aber in diesem Zustand zu sein, wo du empfänglich bist für Liebe, wo du richtig spürst, wie Liebe durch dich durchfließt. Und das ist das, was wir Menschen erreichen wollen mit unserer Praxis, unserer drei Zentren, mit dieser innere Arbeit. Das ist das eigentlich, was alle anstreben. Ähm, dieser Zugang zur Empfänglichkeit wird ein kleines bisschen blockiert bei all diesen Kontraktionen im Körper, die unterdrückte Gefühle sind oder das Wehren gegen Gefühle, die im Körper irgendwo gestaut sind, irgendwo somatisiert sind. Es ist, wirkt wie ein Schutz, wie eine Blockade. Ähm, natürlich Schutz, in dem wir spüren dann auch nicht so leicht. Man könnte sagen, da ist was Gutes dran. Ich persönlich ähm, finde nichts mehr Gutes dran. Ähm, ich merke, dass es immer leichter wird, all diese Gefühle zu tragen, zu ertragen, zu halten. Ähm, und man gewinnt immer. Daraus.
0: Ich glaube, ich habe jetzt eine gute Frage für die drei Zentren, dass wir da mal durchgehen.
1: Mhm.
0: Was könnte emotionalen Schmerz für die unterschiedlichen drei Zentren auslösen? Ich würde gerne mit dem Herzzentrum anfangen, weil da habe ich schon eine Vermutung. Was die, was die drei Stile des Enneagramms in dem Herzzentrum 234 vereint, ist ja das Thema Image und Vergleich. Und ich glaube, dass es eine Quelle für emotionalen Schmerz, ist dieses konstante Vergleichen, natürlich auf komplett unterschiedliche Art und Weise, aber dass alle drei, zwei, drei und vier sich vergleichen mit anderen, macht erstmal in den meisten Fällen, würde ich sagen, unglücklich. Oder zumindest Stimmt. befeuert es den Stimmt. emotionalen Schmerz, den ja. man dann nicht spüren will. Ja. Sag mal was da dazu. Dieses Thema Vergleichen, Image, emotionaler Schmerz im Herzzentrum.
1: Also erstens stimmt, ähm, dieses Vergleichen verursacht entweder du erhöhst dich, du fühlst dich besser als der andere, oder du bekommst einen Schmerz, so ein sozialer Schmerz. Oh, ne, mein Wert ist gerade ein bisschen abgewertet, wobei das viel mehr mit deinem Programm zusammenhängt als irgendwas anderes, meistens. Ähm, aber ich höre auch, dass die Vierer zum Beispiel sagen, dass es ihr Energielieferant diese Neid und diese Schmerz und diese Intensität, die dadurch entsteht, dass die dadurch Impulse bekommen, Energie bekommen, ins Handeln zu kommen. Mhm. Insofern ist es schon sehr unterschiedlich. Für eine Zwei würde es im Großen und Ganzen sein, das nicht in die Welt zu geben, nicht zu zeigen. Das darf eigentlich keine sehen und wissen, weil das gehört nicht zu unserem Selbstbild von der große starke ähm, Independent to. Wir haben keine emotionalen Probleme oder Herausforderungen. Wir sind da für die anderen. Ähm, und die drei, da kannst ja, der, du am besten. Auf jeden Fall. Also, also, ich schneide im Vergleich meistens eher besser ab.
0: Und wenn ich schlechter abschneide, also. Ne, aus Nein. meinem Ego zumindest heraus ja, ja. mittlerweile sehe ich es natürlich realistischer aber <lacht> <lacht> wenn ich, äh, ich schlechter abschneide dann ist das definitiv eine Quelle von emotionalem Schmerz also ja, dieses, ja. dieses Gefühl von Neid, dass die Vierer haben gut, ich habe auch wirklich einen starken Viererflügel, ich weiß nicht, ob alle Dreier das unterschreiben würden, aber ich spüre definitiv dieses Gefühl von oh, der ist besser als ich hm, okay, ja. das fühlt sich nicht so toll
1: an ja. Ich überlege gerade, wie es für mich heute ist, weil ich kenne das. was Ich, weil ich will eine realistische Hoffnung geben. Also wie funktioniert diese Arbeit tatsächlich? Natürlich ist es nicht so. Es gibt nichts, was du tun kannst, um den Schmerz von morgen nicht zu haben. Es gibt nichts, was du tun kannst, um die Angst oder Wut von morgen nicht zu haben. Aber zu diesem Thema Vergleichen, Wertverlust, kann ich schon sagen, wenn der Schmerz in Anmarsch ist, es ist mir vertraut, ich erde mich sofort, ich öffne mich dafür, ich erlaube, dass es durchfließt und ich leiste keinen Widerstand und schon alleine und ich, ich hafte nicht an mit Gedanken, ich glaube, das ist das Wichtigste. Ich hafte da nicht an mit Gedanken, ich bleibe bei den physischen Erfahrungen und dadurch ähm, ist es eine Momentaufnahme und dann fließt es durch. Und dann ist es wieder gut. Und ich atme immer mit Wohlwollen, wenn ich so etwas im Körper spüre. Ich mache vielleicht auch, wenn es ein bisschen dolle ist, mache ich vielleicht diese diese Übung. Aber ich glaube, das ist die wirkliche Entwicklung. Es ist nicht, dass wir es nicht mehr haben. Es ist, dass wir dafür offen sind, es erkennen, wenn es da ist, es gewissermaßen wertschätzen, wenn es da ist, und die Energie zurückbekommt. Das Hauptsache ist, wir kommen diese Energie zurück, dieses liebevolle zurückatmende Energie in jede Zelle des Körpers. Das ist eine realistische, sage ich mal, Entwicklungsziel. Was könnte im Kopfzentrum emotionalen Schmerz
0: auslösen? Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu, also ich behaupte, dass 5, 6, 7 wesentlich weniger vergleicht, zum Beispiel. Also wenn ich, wenn ich meine Freundin sehe äh, und ich frage sie, vergleichst du dich eigentlich mit anderen? dann Ich glaube, die kann mit der Frage nicht mehr wirklich nee, was Sie anfangen. weiß nicht, was das ist. Ne? Ähm, was,
1: was löst dort emotionalen Schmerz aus? Wir denken dann die Glücklichen, oder? In dem Moment, <lacht> wir denken dann, ach, du Glückliche. Ja, ja. So ein bisschen. Vielleicht ein bisschen, äh, ja. Aber ich glaube nicht, dass sie das leichter haben. Ich glaube nur anders. Ja. Ähm, ich habe natürlich viele, viele Kopfmenschen begleitet und äh, ich sehe, dass die auch intensiv mit Schmerz zu tun haben. Die haben eine Neigung, sich ein bisschen abzugrenzen, ne? diese aversive Energie, was die in ihr in, in ihren um, Survival Strategie haben, ihre Überlebensstrategie haben, ähm, verursacht eine gewisse Distanz zu anderen Menschen, auch ein bisschen ängstlich einzulassen. Herr Center ist ein bisschen suspekt sich einzulassen in Beziehung. Und wenn ich mich nicht einlassen kann in Beziehung, dann bekomme ich nicht so viel Verbindung und Nähe. Und das sind alles Themen, die leichte Probleme machen können. Aber ähm, was würde es auslösen? diese Emotio du, du meinst jetzt
0: physische hey, also, Erfahrung
1: oder ein genau, Verhalten?
0: Also, dass, man sich, dass man emotionalen Schmerz, klar kann man ihn ignorieren, aber dass im System theoretisch gerade emotionaler Schmerz im, im System vorhanden ist. Da gibt es ja verschiedene Auslöser, beziehungsweise du hast, ich glaube, in der letzten Folge, wo wir über Angst gesprochen haben, sowas gesagt wie nicht entlarvt werden im Sinne von zum Beispiel Wissen, dass man etwas nicht weiß.
1: Also was würde
0: Könnte als sowas auslösen? sein oder was
1: anderes oder mh. Also ganz deutlich nicht, also Loyalität im Team sozusagen, in der Gruppe, nicht so sein Platz, seine Position, Illoyalität in der Gruppe zu erleben oder in der Beziehung. Ne? Das ist ein ganz großes Thema, die oft Beziehungsprobleme auslöst, wo die anderen, die nicht so dieses Loyalitätsthema mm, mm. nicht wirklich verstehen können. Worum geht es jetzt hier eigentlich? Ähm, Illoyalität löst Schmerz aus. Das ähm, kann ich definitiv bestätigen. Ja, ja. ja, Ich glaube, das ist ein großes Thema. Ja, im, ja. Im Eingeladen Kopf. zu werden und dann wieder ausgeladen zu werden, da habe ich neulich einen Fall gehabt. Oh ja. Ähm, eingeladen, dann wieder ausgeladen. Das ist offensichtlich sehr schmerzhaft. es wäre vielleicht für jeden, aber für einen bestimmten Kopftyp hat ihn komplett auf den Kopf gestellt. Also sehr, sehr schwierig. Ja, ich kenne einen Kopfmensch, der hat da, äh,
0: als es ein ähnliches Szenario passiert ist, hat gesagt, ich werde
1: diese Menschen nie wieder sehen in meinem Leben. Genau, die haben dann, diese aversive Energie kommt hoch, die schützen sich vor dem Schmerz und dann kann so etwas passieren wie ein kompletter Beziehungsabbruch, wie ähm, ja dann vereinsamen die womöglich. Also die gehen weg. Ähm, es gibt die ein starkes Gefühl in dem Moment, die haben das Gefühl, dass sie was Gutes getan haben, die haben sich geschützt, die ne? Aber natürlich, wenn man das mit mehreren Menschen macht, dann hat man ein bisschen Problem, eventuell auf Dauer, ähm, nicht mehr so viele Menschen in sein Leben zu haben. Und ich kenne einige Kopfmenschen, die nicht so viele Menschen in ihr Leben haben. Dass ich mich wundere, dass die sich sowas erlauben und äh, möglich machen, dass, dass die sozusagen noch jemand verlieren als Freundeskreis oder Freund. Ich, hab, ich finde auch, die haben, die verherrlichen schon sehr dieses Alleinsein aber dieses Verherrlichen von Alleinsein in dein Zimmer zurückziehen und sich nur noch mit den Themen beschäftigen, wie die wollen, ihren Gedanken, was auch immer, aber ich finde, auch das ist eine Art, sich zu vereinsamen. Also, ähm, die erleben das als Schutz, als Flucht, als sicheren, sicheres Hafen irgendwo, aber es ist auch eine Art, sich ein bisschen einsam zu machen. Ähm, und bei sieben, da habe ich sehr viele Siebener begleitet, so in diesem Herzzentrum hinein und erstens muss ich sagen, die sind sehr mutig, wenn die einmal so ein bisschen Blut lecken und die merken, was von einen Unterschied es macht, wenn die ihr Herzzentrum allmählich zur Verfügung zu bekommen, F also, ich bewundere sie oft. Ich finde, die sind wahnsinnig mutig, diese Arbeit zu machen, weil es ist tatsächlich erstmal sehr schmerzhaft. Aber ich kenne, also ich habe wirklich einige begleitet, die so mutig die Arbeit machen, konsequent die Arbeit machen, so lange, bis die selber merken, dass die jetzt vertraut sind mit ihrem Herzzentrum. Und natürlich, wenn du lange, lange vieles weggepackt hast, dann ist diese erste Begegnung mit deinem eigenen Herzzentrum. Da wird nun mal Schmerz irgendwo auch leicht gelagert, gefühlt. Und ähm, es kostet viel Mut, diese Arbeit zu machen. Aber offensichtlich lohnenswert. Was könnte bei Bauchzentrum emotionalen Schmerz auslösen? Auslösen ist ähm, Respekt verlieren, Würde verlieren. Aufgrund von einem Ausbruch dann abgelehnt werden, Position im Team verlieren oder so etwas. Aufgrund von einem Ausbruch nicht mehr gesehen zu werden mit der eigenen gute Intention. Ich glaube, das ist ein ganz sensibler Knopf im Bauchzentrum. Die haben ja eine gute Intention. Wenn die handeln, haben die grundsätzlich eine gute Intention. Und wenn das nicht gesehen wird, das ist sehr schmerzhaft. Ähm, auch der Platz, ne?
0: Also wirklich der physische Platz. Absolut, Platz absolut Zugehörigkeit. Ich ja. habe letztens eine äh, gerade über die Jahreswende eine Situation erlebt, in dem Fall mit einer acht, wo später am Abend eine neue Person dazugekommen ist und ähm, diese Person, also alle sind aufgestanden, haben sich begrüßt, kannten sich nicht gegenseitig. Und diese neue Person setzt sich auf den Platz, auf dem den ganzen Abend die Acht saß. Und ähm, ich habe es nicht richtig bemerkt. Für mich ist das ja auch nicht so ein großes Thema. Und er hat sich woanders hingesetzt und ähm, die Reaktion war natürlich erstmal, er hat eigentlich nichts mehr geredet, weil er sonst wahrscheinlich den Typen Kopf kürzer gemacht hätte. Der ist nämlich wirklich in dem Fall wirklich. Klischee Impulsive Acht, also wie es in den Büchern steht. Ähm, er hat fa fast nichts mehr geredet, aber du hast richtig gemerkt, so wenn er danach erzählt hat, wie er ihn gerne den Kopf kürzer gemacht hat und wie respektlos und so, dass da schon echt emotionaler Schmerz dahinter steckt. Ne? Ja. So. Mh. Und er hat nichts gesagt. Der er hat nicht. gar nichts gesagt. Er ja, war, ja. wir sind dann gegangen nach einer ungefähr einer Stunde, es war schon relativ spät am Abend, ähm, aber im Auto danach hat er echt ausgeteilt vor dem Herrn. Ja. Und trotzdem steckt dahinter so irgendwie so, ja, gehöre ich jetzt dazu oder nicht? Na, diese Fragen, die da, wo du so ein bisschen gemerkt hast, so, hab ich, warum habe ich jetzt hier nicht mehr meinen Platz? Also so dieses an sich selbst, bin ich jetzt irgendwie Teil davon, dieser Gruppe oder nicht? Also... Es war schon so ein bisschen dieses Gruppenzugehörigkeit. Also diese, diese achte Programm ist angesprungen, ne? So, also das konnte man wissen, wenn man die achter Muster kennt. Yeah. Wenn, man wenn man einfach das nur nicht hört, kennt, was er sagt, nicht. Ja, ja. dann wäre es, äh, ja. war das pure Wut, ne? Ja. Ja. Respektlos ja, okay. und ey, wie kann der nur und überhaupt ja. Ja. und ja. den hätte ich echt gerne mal einen Kopf kürzer gemacht. Der hätte noch zehn Minuten äh, früher gehen sollen, weil ich die
1: ganze Zeit bla und so, ne? ja. 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 Ja, diese, im Bauchbereich ist schon, also bisher bei den Achter, weil die Angst vor Schmerz ist natürlich riesig, äh, weil die doch, weil die doch gleich ein sehr ungeschütztes Herz haben. Dadurch, dass die immer ihre Überlebensstrategie ist, nach außen so ein bisschen die Energie äh, zu teilen und dadurch zu verhindern, dass jemand reinlangt, dieses große ungeschützten Herz. Und Schmerz ist für die, ähm, herausfordernd. Die tun alles, um sich davor zu schützen, dass so etwas passiert. Und wenn es dann so unverhofft passiert, dann ist bestimmt noch die Unmacht und Hilflosigkeit dazu in einem sozialen Setting. Familie, Freunde, da kann man nicht mal wirklich groß was sagen, obwohl manche würden es tun, aber... Man sollte vielleicht nicht und dann ist die Sprachlosigkeit, Unmacht, Hilflosigkeit und das produziert Wut ohne Ende in der Regel. Aber da sind wir wieder in die ähm, Überlebensstrategie. Ne? Die Überlebensstrategie, ich wehre ab, um den Schmerz nicht zu spüren. Ähm, ja, interessant. Ja, dann sind wir einmal durch die drei Zentren durch. Ich, ähm ich möchte noch eine Sache sagen. Im Bauchzentrum durch die Bank und immer wieder. Wenn wir Richtung Herz gehen, ist es fast immer so, dass ganz schnell Tränen in den Augen sind und man merkt, dass die ähm, schon sehr, ähm, es ist für die nicht gewohnt, dort zu spüren. Die sind einfach nicht von Haus aus von Programm her sind nicht im Herzen unterwegs. Das merkt man ganz deutlich. Und sobald man in diese Richtung geht, Richtung Herz mit der Aufmerksamkeit, dann ähm, sind ganz, ganz schnell Tränen da. Und das ist, das, ich erlebe das bei 1, bei 9 und bei 8. Ich würde schon sagen, schneller als zum Beispiel ein Herzzentrum. Hm. Ich würde gerne noch einen
0: weiteren Aspekt von emotionalem Schmerz aufmachen. Eine ein ich sage mal, eine Gefühlsnuance. Nämlich äh, habe ich gelesen in irgendeinem psychologischen, in einer Einleitung, dass ähm, Bedauern, also sozusagen das nachträgliche Bedauern, hätte ich es doch anders gemacht, was auch immer, auch eine sehr häufige Emotion ist, beziehungsweise vielleicht sogar mit einer der häufigsten, die wir im Schnitt als Menschen nutzen oder ja haben.
1: Sag mal was zu bedauern, weil das bedauern ist ja auch emotionaler bereuen, ne? Schmerz. Ne? Also da würde ich wieder gerne unsere Zuhörer diese Aufgabe geben. Macht euch auf den Weg, das im Körper als Gefühl zu spüren. Weil wenn ich einfach das Wort höre, bedauern, denke ich sofort an Gedanken. Wir denken uns unser Bedauern. Auch hätte ich das bloß gemacht und nicht das gemacht. Und auch es ist schade, dass ich das verpasst habe und was auch immer. Das Gefühl von Bedauern, wie fühlt sich das an? Natürlich ist es Art verwandt mit emotionaler Schmerz und Trauer. Ist es anders? Wie ist es anders? Also das, das sind die Aufgaben, die uns unterstützen darin, unsere Emotionen im Körper aufzuspüren, und zu unterscheiden, zu differenzieren und präzisieren. Da hört man schon, wie das Kopfzentrum sehr, sehr, sehr hilfreich sein kann. Und diese Lenkung der Aufmerksamkeit auf die physische Stelle im Körper ist das, was uns unterstützt, es zu finden. Auch hier würde ich unterstützen, bedauern im Sinne von Gedanken, die uns in der Vergangenheit Szenen immer wieder bringen. Uns das Gefühl geben, wir haben irgendwas verloren oder nicht richtig gemacht oder uns traurig gemacht oder jemand hat uns verlässt. Also diese Art Gedanken, ich kann nur sagen, stopp. Das ist dieser emotionale Kreislauf. Wir halten uns am Leben. Wir drücken die Knöpfe immer wieder durch unsere Gedanken. Und wenn es alte Sachen sind, die wir nicht mehr ändern können, dann finde ich, hilft die Stoiker Epicticus Liebe Gott, gib mir die Kraft zu ändern, was ich ändern kann. Die Gelassenheit zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann. Und die Weisheit zu unterscheiden. Ähm, Bedauern ist für mich ein, eine Funktion, eine Programmierung. Es kann ein-, zweimal sein in nach einer Situation, das ist okay. Aber wenn es zu Dauerbrenner wird und dann immer dasselbe Thema, dann ist es viel eher wahrscheinlich, dass unser Programm läuft und es ist besser, das Programm abzuschalten, als irgendwie zuzuhören oder es neu zu schreiben. Praxis, akzeptieren des Gefühls im Körper, Energie zurückatmen mit ganz viel Liebe und Wohlwollen und mal gucken, was passiert.
0: Wir kommen ja bei emotionalem Schmerz eigentlich über das Grundbedürfnis ähm, Intimität und Nähe und das ist finde ich auch schon sehr interessant, dass dieses, dieses dieser, dieser Wunsch nach Intimität und Nähe so groß ist, dass man selbst in kleinen Kindern schon sehen kann, dass sie, je nachdem für was sie gelobt oder nicht gelobt werden, die Handlungen dahingehend ganz konkret verändert werden. Und ähm, da gibt es auch viele Studien dazu. erst letztens wieder eine gehört, wo kleine Kinder auf einen Knopf drücken durften und der äh, die fremde Person das total ähm, bestätigt hat, wenn, weil das gut ist. Andere Kinder durften nicht auf den Knopf drücken. Der, die wurden getadelt. Und äh, bei den dritten Kindern war es so ähm, so so, also Quasi total neutral. Und ähm, die Kinder, die dafür gelobt wurden, haben vor den Augen des des Menschen auf den Knopf gedrückt. Die Kinder, die dafür getadelt wurden, haben erst auf den Knopf gedrückt, als er sich umgedreht hat. Ja. Dann haben sie das Ding bearbeitet, wussten aber, die dürfen es eigentlich nicht, als er dann hingeguckt hat, die Person hat man dann richtig so gesehen, oh, ich wurde ertappt, oh Gott, ich lege schnell mal lieber wieder den Knopf auf den Tisch, so als wäre nichts gewesen. Obwohl das nur, also, ne, das ja. ist nur ein Knopf, also dieses ja. Gefühl von Nähe und Intimität ist so wichtig. Ähm, das ist schon, es ist schon echt erstaunlich, vor allem, wenn man darüber nachdenkt, das ist jetzt mal wieder ein bisschen pauschaler, aber wahrscheinlich, vielleicht wirst du es bestätigen, wenn man über Extremisten spricht, also die das Gefühl von dazuzugehören oder irgendwie eine, eine Gruppe, Teil einer Gruppe zu sein, neigt ja sogar, also geht ja sogar so weit, dass Extremismus überhaupt existieren kann. Also so,
1: ne, also Rechtsradikale, ähm, ISIS äh, ist... Na gut, ist, es ist ja nicht nur Extremisten, es sind einfach Gruppen, also Gruppen, ne? wir sagen, sprechen über Identity Politics heutzutage, also Gruppen, jegliche Form von Gruppen ähm, profitiert davon, dass es ein Gefühl von Zusammengehörigkeit, Würde, Respekt, Position in der Gruppe gibt. Und wenn es noch mit Wohlwollen, mit Wertschätzung im Großen und Ganzen äh, gehalten wird, dann ist das eine Gruppe, wo die Menschen sich wohlfühlen. Und das Erstaunliche ist, dass es ganz schnell in eine Gruppe ein bisschen Bedürfnis gibt, auf eine andere Gruppe zu zeigen und zumindest die Unterschiede festzustellen. Heutzutage finde ich, wird es eher durch Netzwerken trainiert, die Wertschätzung für unterschiedliche Gruppen aufrechtzuerhalten und die Gruppen zu verbinden, weil die Verbindung ist Menschen und Informationen, Themen. Aber Gruppen, die nicht so wertschätzend gehalten werden, haben ganz leicht das Bedürfnis, ein sogenanntes Feindbild zu haben in einer andere Gruppe. Und ich weiß nicht, Fußballclubs, wie die miteinander umgehen, das ist ja eigentlich nur Konkurrenz. Aber ich höre, dass es manchmal sowas wie Hass gibt zwischen Clubs oder zwischen die Fans von Clubs. Und politische Richtung, da sehen wir ganz deutlich, da wird es schon teilweise sehr extrem. Also das finde ich ein bisschen altmodisch, dieses gegen eine andere Gruppe sein und meine Gruppe gut finden. Das finde ich ein bisschen altmodisch, aber das gibt es halt noch sehr viel. Das Interessante ist, die
0: Kehrseite der Medaille ist ja, dadurch, dass wir so stark auf andere Leute schauen und lernen, wie andere Leute etwas tun, und das letztendlich imitieren, gibt es auch so ein, in der Psychologie eine sogenannte Overimitation, mhm. also eine Überimitation, ähm, was Über bedeutet ne könnte man vielleicht sagen. Was bedeutet so viel wie dass Inno Innovation eigentlich dadurch wiederum gebremst wird? Wenn ich sehe, wie ich mit einer bestimmten Sache umzugehen habe, zum Beispiel jetzt da, nehmen wir einfach mal dich, deine Praxis. Erden tief durchatmen, in den Körper Raum geben und so. Ich halte das für eine extrem gute Praxis. Ich finde, sie hilft mir sehr. Aber dadurch, dass ich es von dir so gelernt habe und ich letztendlich mehr oder weniger imitiere, was du mir beigebracht hast, habe ich noch nie darüber nachgedacht, könnte ich es vielleicht noch anders machen, könnte ich es für mich vielleicht ja. besser machen. Ja. Es ist einfach so dieses Prinzip von, ich übernehme etwas, ohne es zu hinterfragen. Ja. Und so geht das natürlich bis hin zu, ne? Ähm, wie, wie, ähm, wie leiten wir eine Firma, wie entwickeln wir Ideen, wie lernen wir in der Schule Mathe und so weiter
1: und so fort. Und deswegen ist es wichtig, diese Praxis zu die eigene Praxis zu machen und sich durch die Praxis selber informieren zu lassen. Ähm wir haben ja am Anfang so angefangen zu erzählen, was es verschiedene Körpererfahrungen gibt. Aber ich würde jeden ermutigen, finde für dich selber heraus, was hast du für Körpererfahrung zu diesen verschiedenen Worten wie emotionaler Schmerz, Trauer, Verlust, getrennt sein, Bindung. Was ist dein Körpergefühl dazu? Finde es für dich selber heraus und die Praxis macht die Praxis, aber lass dich informieren durch die Praxis, was für dich gut ist, was für dich gut funktioniert. Also das, wovon du gesprochen hast, diese Überanpassung, ist ein Weggehen von sich selber. Die Überanpassung ist, ich bin nicht richtig drin. Ich mache es nach, aber ich bin nicht richtig drin. Wenn ich anfange, die Praxis so zu machen, ist es wahrscheinlich okay, weil wir brauchen... Oftmals irgendwas von jemand anders, damit wir überhaupt beginnen können mit einer guten Praxis. Aber es sollte schon mit der Zeit zu deiner Praxis werden. Ich würde schon sagen, dass jeder Mensch seine eigene individuelle Praxis für sich weiterentwickelt. Man spürt, was im Körper ist und was es braucht.
0: Und ja, also ich glaube, wir haben eine ganze Menge zu emotionalem Schmerz gesagt. Was willst du noch am Ende sagen,
1: Pam? Also, für die, die Englisch mächtig sind, ich würde gerne das Buch von David Daniels empfehlen, weil ich finde, es bringt diese Themen auch in Verbindung mit den drei Centren sehr, es erklärt es sehr gut und auch mit jedem Enneagram-Stil. Das Buch heißt The Enneagram Relationships and Intimacy. Also das Enneagramm Beziehung und Intimität oder im Sinne von tiefere Verbindung. Das war Davids Werk, das war Davids absoluter Hauptfokus im Leben. Er als sechs, als Kopfmensch, war es natürlich eine große Frage für ihn. Wie kann man Beziehung und Intimität leben, verbessern? Wie können wir andere darin unterstützen? Und er hat einfach das Enneagram als das beste Tool gesehen, um anderen darin zu unterstützen, also mhm. für sich und andere. Und das gibt es nicht auf Deutsch? Leider nicht. Das ist eine Aufgabe, die wir vielleicht noch vor uns haben. Nee, vor uns haben wir erstmal, dass du ein Buch schreibst, Pam, ja, genau. dass irgendwas
0: übersetzt. <lacht>
1: genau, genau.
0: Aber vielleicht hat ja jemand anders Lust, das zu übersetzen. Sehr gern. Okay, ja, Pam, hast du noch
1: irgendwas sonst zum Thema emotionalem Schmerz? Ich ermutige alle, so wie bei Angst, so wie bei Wut, zu lernen, es wertzuschätzen, aktiv damit umzugehen, jegliche Idee fallen zu lassen, dass es etwas Negatives ist und stattdessen ähm, eine Bereitschaft haben, es anzunehmen, so wie es kommt und aktiv damit umzugehen, mit viel Wohlwollen und dich gut informieren zu lassen und zu genießen, wie dein Leben dadurch sich verändert. Es ist Freiheit pur, wenn man diesen Weg geht. Ja, das klingt gut. Danke, Pam. Gerne, Philipp. Danke dir. Ich danke dir für alle deine Forschungsarbeit und deine Studien. Das macht schon Spaß zu hören, dass die Wissenschaftler mit uns übereinstimmen. <lacht> könnte das ein bisschen eingebildet sich anhören, aber... Wir lassen es einfach so stehen. Wir lassen es einfach so stehen.
0: Wir wollen auch gerne von euch hören. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, sonstiges Feedback, dann schickt eine E-Mail an podcast.enagram.germany.de Enneagram mit einem M. Dann findet ihr uns auf YouTube, da könnt ihr den Kanal abonnieren. Ansonsten gibt es in den Show Notes einige der Studien, die ich äh, genannt habe. Ähm... Jeglicher Podcast-Plattform könnt ihr unseren Podcast hören, sowohl auf der Webseite als auch auf Spotify, als auch bei Apple Podcasts oder auch sogar auf YouTube. Wenn ihr, dann den, wenn ihr uns da abonniert, könnt ihr auch die Podcasts einfach hören. Es gibt Einführungen ins Enneagramm immer mal wieder. Pam macht diese persönlich und die Termine davon sind auf der Webseite. Ansonsten, Pam, was steht
1: an? Wir sind jetzt auf dem Weg, ähm, unsere große enneagramm filet baustein zu äh, organisieren. Das ist am 28. Mai und das ist wirklich eine sehr gute Gelegenheit für alle, die alle neuen Enneagram-Stile erleben wollen, die vielleicht ihren eigenen Enneagram-Stil nochmal überprüfen wollen, die die Panels erleben wollen, also die mündliche Tradition pur. Ähm, ich würde ermutigen, alle, die diese mündliche Tradition erleben möchten, falls ihr es zeitlich einrichten könnt, da nach Heutin zu kommen. Und dann haben wir im Sommer Beziehung, Beziehungsworkshop. Und dann im Herbst haben wir nochmal unser Wachstumsbaustein. Ja, schön.
0: Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Danke Philipp. Tschüss.